0: 八九十年代，流行乐坛有这么一个浪子，他那沧桑的嗓音配上一条皮衣和一件破牛仔裤，席卷了整个台湾流行音乐市场。专辑累计百万销量，卖出了惊人的成绩。不过在走红之前，他曾尝尽不少苦头。他的父亲王霞在邵氏素有性格男星的称号，童年就在片场度过，长大之后也曾在电影电视剧里面参与过各种各样的表演，做替身，完成飞车特技等。十七岁那一年，他来台湾打拼，送过快递，刷过油漆，还开过出租车。偶然的机会下，唱片制作人李寿全在听过王杰的 demo 带以后，为他量身定做了一场游戏一场梦，让他雄踞台湾流行音乐排行榜半年之久。有多红呢？连刘德华都是王杰 MB 的配角。今天就让我们来一起聊聊王杰。
1: 一情，请勿继续，请你收起一切，相信这万事结局。
0: 欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。今天这期节目的嘉宾是我们一九年跟我们一起聊飞碟、滚石、龙虎斗的嘉宾小生，他今天来到了我们的直播间。哎，不是直播间，是录音间
2: 啊。啊，大家好，我是小生。我和大力曾经聊过几期，包括飞碟、滚石以及罗大佑。对，这一期我们来聊一聊浪
0: 子王杰。其实说到要来聊王杰这件事情呢，因为前两天在群里也看到大家都在发，就是关于七月份周杰伦要发大发专辑了，七月十六号，对吧
2: ？聊王杰都能蹭到周杰伦，真可以
0: 。<笑><笑>没有，确实是因为其实是看到周杰伦，然后就想到八九十年代歌手当中有一个人跟周杰伦一样，像符号一样的存在过，也是就是八九十年代流行歌曲当中一个不可磨灭的流行歌手的这样的一个角色。然后，所以就想到了王杰。然后又因为呢，就是在在以前的节目当中，我跟小生都提到过这样的一个人物。那王杰其实是在呃飞碟滚石龙虎斗过程当中，带领着飞碟呃腾飞，起到了一个很大的一个助力的这样的一个歌手，对吧
2: ？对对对，呃，王杰对于飞碟的作用，就是一个相当于就是一个锦上添花吧，嗯、或者是。对，如虎添翼的一个角色是是，因为在前期的时候，飞碟其实已经有一个苏芮了。当年苏芮在出《大错大错车》电影原声带的时候，就已经有非常非常好的销量了
0: 。没错啊，所以这在那期节目里面，小生已经跟大家讲了很多关于王杰的一些，包括说出道的一些故事啊。今天其实还会有更详细的一个展开。然后呢，那今天这期节目就是由我跟小生来给大家带来啊八九十年代歌坛最大的一个时代迷局——浪子王杰的故事。好，那聊之前我得
2: 友情提示一下，温<笑>馨提示一下，因为我们这一期聊的算是一个比较敏感的一个歌星，敏感在于吧，他的这个招黑点特别多，所以说我请我恳求各位的专业的黑子啊、喷子啊，就各位嘴下留情，嘴下留德，好吧，我们绝对是以比较客观的方法去评评价王杰，大家。嗯呃，不要不要去黑我们就好，<笑>大家嘴下留德就好，好吧？谢谢，谢谢各位。没事,没事,没事,没
3: 事
0: 、嗯，我觉得是这样，就是因为我们在做节目，大家其实不评价也是不太可能的。但是因为八零九零有限公司一直以来秉承着我们实事求是、诉说一个歌手、评价一个歌手的原则，所以呢，呃，今天这期节目可能会涉及到一些，比方说。真正非常热爱王杰的一些，就是粉丝的一些怎么说，一些一些看法啊。这个就我觉得倒不不一定说大家谁对谁错。那我们在这个过程中也是是去讨论，就是我们眼中的王杰是一个什么样的歌手，
2: 对。对，当然我们聊王杰的话，首先我们肯定是比较热爱他，比较喜欢他的，没错没错,没错。是。而且我们是站在歌迷的角度，<笑>而不是站在粉丝的角度去聊这个人物。<笑>对，我一直觉得歌迷和粉丝是不一样的，歌迷是听歌的。<笑>粉丝呢？呃，是不带脑子听歌，啊、也也不要说，也
0: 不要,说<笑>也不要这么说，也不要这么说粉丝啦。粉丝也是有爱的、嗯对对，对。其实我也
2: 我也是粉丝，对,对
0: ,对。所以其实我们今天就是花一点时间来聊一聊王杰、嗯。那好，呃，八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及苹果汽水等一众。翻译用型客户端，然后想要听、想要收听八零九零有限公司，请在这些平台上订阅收听即可。然后，呃呃，我们的节目有一个听众群啊，如果想要加入我们的听众群呢，可以添加小助手。呃，微信 Frankie 四六幺， Frankie461, 然后加入到我们的这个听众群的讨论。那我们日常都有上千上百条的讨论，八九十年代歌手的一些作品。听众群其实就像一个避世的国度一样啊！如果对于现世充满灰心、充满焦虑的话，来我们的听众群来避避世也是挺不错的，因为我们就只聊音乐，只聊歌手。
2: 外面的世界太危险，来八零九零，我们一起好好的、<笑>认真的听一听音乐。你
0: 这个广告做的不错，<笑>好吧？那我们今天其实节目就开始了。然后在聊王杰之前，我觉得我们今天这个形式会稍稍有点不一样，因为以前带着歌迷，包括带着带着听众来了解歌手，我们会特别的仔细的去拆解他每一张专辑。其实王杰的每一张专辑，或者说他前期有一部分的时候，你会发现他的专辑真的就特别相似，就包括他的歌。歌路也好，类型也好，说那其实今天我们对王杰，我们还是讨论为主，对吧？
2: 对，简单的回顾，嗯、然后呃，跟对于不同的歌曲或者专辑或者他的人生的不同经历，对对对对我们才会单独的去聊一聊。错、啊，不会每张专辑每一首主打歌都会聊到的，因为呢，其实很多歌确实歌路还是比较窄的，而且都是以
0: 情歌为主。对，今天我们还是邀请小生来给我们讲讲，就是王杰出道前的一些，就是他。是怎么突然就爆红的？嗯
2: ，呃、我我不会讲太多。嗯，那、呃、对王杰当童星的那些经历怎么怎么着的，我就想我可以补充我可以帮你补充他当童星的那个哎、那可以那一
3: 段。嗯
2: ，我主要是讲他是怎么样进入飞碟唱片的吧。OK， 对，当年其实王杰之前的有一些非常非常多的经历，包括在酒吧驻唱，而且他唱的应该都是以英文歌为主。嗯，就是那些民歌西、西餐厅。其实这样的歌手的。其实也挺多的，大概好像出道之前，大家都去民国西餐厅去亮亮嗓子，然后他会把自己的 demo 小样录下来，嗯、想到去唱片公司去发，因为当时想当歌手的其实挺多的，都会去发自、嗯、发自己的作品，然后没唱片公司的一些制作人呐、啊、或者老板啊，我记得当时好像给到滚石的时候投了一些，但是滚石滚石的李宗盛没有没有看上他、嗯，呃，据说是因为李宗盛认为。当时歌坛已经有一个齐秦了，对，或者是有一个童安格了，是，就主要还是因为齐秦、嗯，因为他觉
0: 得已经有一个类似形象的歌手了，形象的歌手
2: ，对，就不需要再复制一个了。或者是，我觉得李宗盛估计也怕驾驭不了他，或者有其他的原因，我也不得而
0: 知吧。其实李宗盛还说了一句话，就是说王杰唱歌比较直白，比较直接，嗯、就是他的风格太直给
2: 了。那个李宗盛的歌不更直给
0: 吗？<笑>但。我觉得可能他的指给是觉得说李宗盛可能有一点考虑说，嗯，我不知道这个解读对不对啊。就是李宗盛其实，在对于他的嗓音这件事情上，我觉得是存有一定的看法
2: 。可能是李宗盛在写歌方面是比较直白的，但是在唱歌方面是比较委婉。没错。但王杰唱的时候，他的声线是比较有穿透力，是比较比较直来直去的，对那种感觉。就是他包括他情
0: 绪的宣泄，还有他的那种。在歌曲里面表达自我的那种方式，确实是你能一听就听出来、嗯、这个人大概是个什么样的人，对吧？嗯，但是但是李宗盛后来培养了张信哲啊、嗯，张信哲在好像在发展过程中也是有去模仿王杰的一些初期的时候，嗯、稍微有那么点点感觉吧。对,对对对对
2: 对，就像王力宏好像初期的时候是模仿的是张学友，嗯，我知道这个啊，这块、个、先不说了。然后后来王杰就。转手把自己的小样给了飞碟唱片。嗯、说到这儿特别有意思，我听李寿全聊过这一段。李寿全说了一个非常非常冷知识，就爆冷的一个知识，就是王杰其实和飞碟唱片的老板吴楚楚是存在于远方的一个血缘关系的，可能就是你不能说八竿子打不着吧，可能沾点那么亲，带点那么固的一个亲戚关系，远房亲戚。对，远房亲戚。然后当时。呃，吴祖楚也没有收收纳他，对碟厂唱片的其他高层管理也没有没有没有看上他，然后转辗转,转到李寿全的手里面。李寿全当时听到的应该是《安妮》这首歌的粤语版。嗯、但是说一下后来王杰在发片的时候，《安妮》这首歌的粤语版叫做《可能》。呃，这个《可能》这个歌的歌词是潘越良写的粤语版的歌词。嗯、呃。谱曲是王杰，嗯，但是当时李寿全说的是他听到了王杰《安妮》这首歌的粤语版，我觉得应该是王杰写了一首粤语歌，把它唱下来了，但是歌词是王杰自己填的。后来在发行的时候，潘元良把他自己填的歌词给抹掉了，可能是写的不好嗯，嗯，然后只留了王杰的曲，然后谱了曲，包括《安妮》这首歌曲的歌词也不是王杰本人创作，只是挪用了他的曲而已。嗯、是的，所以说。然后，呃，但是他的唱法，李寿全是能感受得到的、嗯，那种比较高亮，比较、呃、有一点,点苍凉，有一点点忧伤，嗯、甚至，呃、李寿全觉得他的可塑性应该是比较强吧。然后，就把他带进了，呃，飞碟唱片，打算去出第一张专辑，嗯、就这样入了飞碟唱片。嗯嗯但是他在发第一张专辑的过程当中，也不是那么我们想的那么就觉得理所应当的。其实这个过程之中，我们知道王杰的第一张专辑是一九八七年十二月发的。对呃，有有一个非常非常重要的政治人物，台湾就是蒋经国，应该是在之后就呃在之前就已经去世了。所以说在发的过程之中，这张专辑里面不能有特别特别。快的歌曲就不能有特别特别开心的歌曲，基本上都是比较慢的，基调都是比较低一些的。所以说你会听到这张专辑里面，基本上还是以旋律比较朗朗上口的慢歌为主，像《一场游戏一场梦》这样的，嗯、或者是《安妮》，对吧？或者是故事的角色这种歌曲
0: ，就九首慢歌
2: 。对对对，而且我们喜欢王杰的，或者是我们喜欢听流行音乐的人都知道，王杰的作品的成功有。一半的功力，或者说很大程度上是由一个作词人叫王文清的加持没。没错，对，所以在这张专辑里面，基本上主要的歌曲或者之后所有的好听的歌曲，大部分都是由王文清创作的。在那个时候，王文清是怎么出来的呢？非常非常巧，在王杰几乎同步的给飞碟唱片递呆毛小样的时候，王文清也把他的呆毛小样。递到了飞飞碟唱片，也让李少雄看到了。嗯、李少雄看完之后觉得，哎，这两个人可以结合一下，就立刻把王文清带来的歌词 demo 就让王杰去唱。就这样，嗯、王杰就在飞碟唱片发表了第一张个人专辑《一场
0: 游戏一场梦》。对。谁都没想到一场一场游戏一场梦会成为就是横空出世的这样一张专辑
2: 。没有没有，他是个黑马。当年对，当年在公司在飞碟唱片的时候，嗯，很多同事都看不上他，对，
0: 觉得你这个专辑能卖个三万张就可以了。然后还有人问他说你能卖多少张，他自己说了一个，就是说二十万张。然后结果没想到大卖五百，就是那个五百金嘛。当时一开始二十五万张。呃，
2: 当时我觉得他他应该是没有没有这种预期的，他其实没有没有概念，根本。我觉得是
0: 他自己也是属于那种，就是就是反正别人随便说一下，我就我就随便附和一下。对
2: ，姿态首先本本来是一个初出茅庐的响声、嗯，姿态应该是低一点，因为公司里面很多前辈呢，对、嗯、吧、嗯？然后就是他也没有，我觉得他也没有这种这种概念。包括后来我看到他和李六全来聊天的时候，嗯、他就他其实人在呃这种和亲密。朋友当中其实是非常非常随和的，就包括一些采访当中，他也是非常随和的一个人。嗯、他在遇到李正权的时候，他没有说那些个什么客套的话，嗯、就是怎么怎么着，就是你慧眼识珠啊，怎么样看到我看到我了，<笑>他没有说这些、啊、他说的非常真实、嗯，因为他之前过了非常多的凄苦的生活，嗯、包括他有一个女儿，他离异，他带着女儿，他带着女儿在台北打拼。他就是发表完第一张专辑之后，李正权把版税、嗯、把工资就给了他。现金台币就塞到他手里的时候，他特别的开心。嗯、当时他就说，呃，跟李楚贤说，在后来回顾的时候嘛，其实他当时就是，哎、呃，对这些钱，嗯、呃，有一种别样的情感。我觉得终于<笑>终于拿到钱了，终于挣到钱了，对，终于可以不用过那种苦日子了。嗯、然后他就说，当时、呃、我就去台北的一个。牛排餐厅还是去哪个餐厅、嗯？现在那个餐厅还有呢。后来我还查了一下，我忘忘记名字了。然后专门带着他女儿，好像吃想去吃那个牛排、啊，但是没有吃成，因为他觉得还是贵，还是贵，嗯、然后就换了另一家餐厅去吃了这样一顿饭，作为自己对自己的一个犒劳吧。当时他有过这样的一段回顾，就是在和李李寿全进行访谈的过程当中
0: 、嗯。觉得我来可以补充一下，就是他就是出道前的这段。嗯就是特别凄凄惨的人生，呃，比较
2: 比较对，比较波折。比就
0: 比,比就是用现在的话说，咱们就说还是比较抓马的，就是对吧？就是其实人生经历还是比较丰富的。之所以他能在他的歌里表现出他自己这么丰富的情感，还有就是他所有的这些苦楚，他所有的不甘，所以他所谓的这些浪子的这些情怀、这些角色感，就是其实都是来自于他以前小时候的一些经历。这个经历就是。
2: 对对对，我我插一句，我觉得当时在同期出道的很多歌手，王杰是最悲惨的对。你可以去数，包括罗大佑，对，呃，齐秦，没错，然后黄淑君呢、啊，哪怕就是郑智化这些、嗯，都是男歌手，他们的条件
0: 都要比王杰要好，是，是这样的。那。王杰之所以他就咱们说他是这样的一个歌手，他有多惨呢？就是我们来来说一说，就是其实王杰是一九六二年出生在香港，他的爸爸叫王霞，这个我其实在开头已经说了，就是王霞呢是邵氏的一个，就他其实是上世纪一个蛮著名的这样的一个黄金配角，啊，然后是练武行的，他的妈妈呢是许玉，反正都是邵氏的演员，就是香港当时非常有名的这个邵氏集团。所以王杰其实在小的时候基本上完全是在邵氏的这样的一个环境下长大，基本上就是前面说到，就是他在片场长大，嗯，好，然后三岁呢，其实就被他他爸爸带到片场去做这个童工，演一些电影，因为这个就可以看出，就说因为比如说临时演员嘛，对吧？抓一个小孩，今天拍一个这个，明天拍一个那个，差不多，对。然后所以他当时客串过邵氏的电影，像什么《鬼太监》啦、啊。呃，这种是什么？反正就当时的那个港台的那个电影，还,还,蛮
2: ,还蛮多的港片。没错
0: ，他说的是大概演了都有二百部对，对对对，就挺多的、嗯。然后呢，他爸妈的感情其实非常差，剧组夫妻吧，可能你可以这么理解。那一见面就会吵架，所以他爸在管他的时候也是那种，就是从小就把他打打到大的那种，拿起皮带就抽的那种人。啊，有好几次就把他拿到打到那种，就是。呃，流血啊，什么？这是他新闻说的哈。在他十二岁的那年，他爸妈就离婚了。然后他们家其实是一家三呃一家五口人，等于他上面有个哥哥，下面还有他的妹妹。然后呢，他妈妈在跟他爸离婚的时候，他妈妈就要了他哥和他的妹妹，但是没有他，剩下就他呢就被他爸送到了那个当时香港的一个寄宿学校里面。那作为你想，一个十二岁的少年，其实第一次可以逃离这样的家庭生活的时候，他其实是挺兴奋的。他觉得哎，终于没有人管我了，然后所以他就是在那个寄宿学校里面一直一直长啊，一直一直，怎么说就是一直成长，然后就是像一个像一个孤孤儿一样在长大，因为也没有人管他嘛。然后等到他突然有一天，他突然意识到，原来他其实，在孤儿院里面的时候，也不是寄宿学校的，他突然意识到，他其实是被父母是抛弃的这样的一个学角色，啊，就在这样的一个成长过程中。所以他经常在节目里也开玩笑说，他怀疑自己不是父母亲生的，因为为什么就是妈妈妈也怎么说就要了这个哥哥和妹妹，然后爸爸呢其实也把他送到那个那个那个寄宿学校去了。后来几年就是王杰的父亲去世以后，然后他在接受采访说，他就说他其实不也不是特别怪他父亲，因为就觉得说他父亲可能就是也没有精力去管他，所以把他送到了寄宿学校。那然后就他当时意识到自己被抛弃的时候，他就写了他人生的第一首歌。就是娃娃在哭了，是吧？娃娃在哭、嗯，娃娃在哭了。对，这是他第一首歌。那他十七岁跑去台湾讨生活呢？他我就说了嘛，其实他做过油漆啊、油漆工啊、小时工啊、驻唱啊。然后他十九岁呢，因为英雄救美遇到。呃，
2: 这个对他是在溜冰场当当那个助教对
0: 对对对。对对对，他就在那个场合下，他遇到了他第一任老婆。嗯、那个时候他的老婆才十五岁。啊，然后第二年王杰二十岁的时候，他的老婆就怀孕了。所以为了拿到台湾身份证给孩子上户口，那王杰呢就跑去台湾的这个军队服兵役三年。然后在孩子出生后没多久，他老婆就被他亲妈给逼走了，就是因为他服兵役期间，然后他老妈呢就让他的这个就是第一任老婆是去。好像是去跟他的一些客户什么跳舞啊之类的，类似于就是夜场嘛。然后就他老婆就不愿意，就直接把老婆逼走了。那最后等他回到这个家里之后，就发现，哎，我只剩下我的小女儿了。原生
2: 家庭不是特别的幸福，对对就是就是一个特别苦出身的这样的一个歌手，而且对他后来的，我觉得对他后来的成长，他的性格，呃，和他的家庭原因其实有很大的关
0: 联。没错啊、哦，所以。那这其实就是他在成为王杰之前的这样的一一些人生经历，已经足够苦楚了，我觉得，对吧
2: ？对，听上去是这样的。因为，呃，再说一句啊，就是求喷子们口下留情，<笑>对吧？有人说，哎呀，他条家庭条件有那么惨吗？他的父父母父亲是好歹是个演员，怎么怎么着的，能让他那么惨吗？呃，是能的，因为他的父亲根本就不管的，相当于放养的状态，嗯、对，就把他逼走了。他再有钱，那又怎么样呢？就我不管你了，你相当于跟我就对没有什么血缘关系的感觉，那种那那样的状态
0: 。我觉得其实他在亲情这一部分、嗯，包括爱情这一部分，其实都是缺失的。对，然后然后，所以他才可以把他所有的这这些才华展现在他的歌声当中。就是大家一听他的歌声，嗯、你就能感受到这个人他的沧桑的这个部分。包括他的嗓音的一些、一些、一些、一些展现的那个地方，能听得出来的，这个人的声音里面其实是有刻度的。这个刻度，我觉得就是他生命的一些历程经历，这些刻度成为了他的一个作品的一个最原初的一个呈现的这个色泽，可能是嗓音的这个色泽。这段我们来听一下他的那个《娃娃在哭》吧。好，在哭了
2: ，《娃娃在哭了》是他第二张专辑里面的最后一首歌曲吧？我记得是对，这首歌曲是。用一个儿童合唱团的形式来表现的，特别特别的有意思
0: 。好，那我们来听一下《娃娃在哭了》。这首歌呢，其实是一个童谣的这样的一个呈现，实际上是他在十四岁的时候，其、就、实、是、在寄宿学校里面感受到了周遭的一切，感受到了他,他的这个人生之后，然后他的这样的一个输出。他的唯一的这一句，就是他附和的这一句，不管是天，不管是海，不管是地，你就可以听出他的那个层次感。我觉得他唱的这个过程是非常的动情和用心的啊，就是完全的和这首歌融为了一体。而且就是说，因为他这一句话，呃，因为他这一两这一两句的这个和声，然后反而显得这首歌就更超凡脱俗了一些。我觉得
2: 这首歌曲其实有一个特色，就是儿童合唱团、嗯。这个我听到的时候，我甚至想到了罗大佑的《亚细亚的孤儿》里面的儿童合唱团、嗯。当然了，这个没有关联啊。嗯。但是在同时期，大概就在王杰十四岁左右的时候，他还创作了另一首歌曲，叫做《安妮》。嗯、其实就是那个时候，可以说和这首歌应该是。同时去创作的，嗯，呃，网上有一个版本说，他创作安妮的时候，是因为他遇到了他的初恋女友嘛，是一个混血儿、嗯，然后这个混血儿是在舞会上和王杰相识的，后来混血儿去了，回到了美国，回国了，嗯、然后呃意外身亡，王杰比较悲伤，写了安妮、嗯，但是网上说王杰写的时候是没有没有谱词写的曲子，嗯、呃，但是我听李寿全说的时候。其实李寿全说到的版本是有词的，所以说这块的话，啊、我我会以李寿全的版本为主，我不会以百度百科的这个版本为主，嗯、因为李寿全听到的就是有词的，嗯、李寿全说的是有粤语词的
0: 。嗯，在了解王杰的过程当中，我也发现了一些疑问，就是就这就是今天这期节目的这个，其实是抛开就说。因为包括像周杰伦的由头啊，包括我们之前节目里提到过，就是其实大家想要了解，比方说那个时代出现了一些一些什么样的问题，可以去听上一期就是《飞碟滚呃滚石飞碟龙虎斗》的那一期，就是我们对于台湾当时流行音乐的时代做了一些比较详细的分析。那今天说到王杰呢，我其实我确实是有一些疑问，就是王杰一场游戏一场梦几乎好像是他所有音乐生涯的一个顶点。所以他出来的时候就，就像像是一个顶点。刚刚就是小生也说到，就是李寿全在做他的时候，前面三张专辑是基本上是比较，就是属于那种就是一出来就把这个人定性了，嗯对吧，算是吧，我
2: 觉得，呃，算是定调子，对他的他的个人的风格基本上定下来，嗯、他的形象整体的一个没错，人设没错，可能
0: 是就是就是浪子这个标签吧、嗯，可能就是当时会有这样的一个标签，但是呢，其实我在。呃、嗯，我再去重新再扒王杰的一些一些过去的一些历史，历史的一些遗留的一些怎么说呢？就是文本，我就发现一个特别奇特的一个特点，就是似乎在所有的流行音乐文本当中，就是对王杰都是，似乎都是一笔带过，就是大家都是在写一些关于他的故事，就比如说，其实王杰的故事写了两本书，你知道吧？就王杰一个人怎么怎么怎么怎么怎么，就讲他的人生经历。然后王杰还有一些就是他的包括情感啊，包括这些啊，其实是被被在网上就热炒，包括其实很多人在说王杰的一些歌啊什么的时候，然后其中就提到一个数字，就是关于王杰专辑销量一千八百万。我在做八零九零有限公司，你知道，我就成为了一个考据派，你知道吗
1: ？然后就一直想要找到
0: 这个一千八百万的这个数字都究竟出自哪里。然后这其实是我当时就开始提出了一个疑问，我就想说，那因为。有数据展示说明，他一场游戏一场梦确实是非常受欢迎，好，然后一开始就在台湾市场其实就获得了五百斤的销量，但是后来包括他们说到九四年，几乎前面的所有专辑都是得到了平均的四十万的销量，差不多，对，差不多是这样的一个销量。那这个销量其实，在当年来说已经是非常的破天荒了，对吧？已经是一个非常天文数，对当时的。音乐市场来讲，已经是一个非常顶顶的数字了。嗯、当时一白金是五万张，对，没错。刚出道，刚出，
2: 刚出几个月就达到了，没错，也不是刚出几个月吧，刚发表，基本上头头应该是头一个月、头两个月就就到了五白金，二十五万张，很非常非常好了。
0: 对，但是就是在所有的媒体的宣传当中，你会发现它都有一个数字，就是王杰的专辑销量一千八百万。然后你也不知道一千八百万来自什么，到底是他的一张专辑在全球这么多年累计下来的销量，还是说他的很多专辑的累计销量，其实是没有一个定数的。所以我就产生了一个怀疑，就是说那王杰这个一千八百万的这个销量是真是假？就是其实是带着就是王杰到底有多红的疑问来，来发出的。然后还有就是我在在捋的过程中又遇到了一个几个问题啊，这些问题其实我先把这些问题抛出来，跟小生一起，我先抛出来，然后到时候我们在这个抛出问题之后，然后我们再去后面一一的来跟大家聊这些，就是这些问题的这个解答，然后中间穿插一些给大家就是播放一些王杰的歌，让大家回忆一下这个歌手。第二个问题就是，王杰的词曲作者王文清在网上有个传言叫做九二年他就病逝了。<笑>然后这也反正这也是一个问题啊，可笑的一个问题。第三个问题就是王杰这个浪子歌手的标签究竟是从何时开始贴上这个歌手的？嗯，这个挺有意思，这个可以聊聊。对对对对。然后还有就是王杰的出道影响了谭张争霸。谭张争霸大家可能都不呃知道的人可能就知道，不知道的人可能就不知道。谭张争霸指的是谭咏麟和张国荣在当时在八十年代的时候的一个流行歌坛的争霸的这样的一个局面。啊，流行歌曲的局面。然后呢，接档的时候是四大天王。那他们说四大天王是因为王杰而策划起来的，所以这也是一个疑问，就是那四大天王究竟是不是因为王杰而策划？然后最后一个问题就是王杰的嗓子被下毒这事的可信度到底有多久？
2: 所以这这不都是喷子们一直在争论的话题吗？所以其实
0: 今天我们带着这几个疑问，嗯、然后我们来聊一聊王杰。对，那。
2: 喷子们就是逮这几个话题，不断的对这个王杰进行输出啊。
0: <笑>嗯，我我我个人觉得啊，就是他的一千八百万这个这个这个量呢，我我我虽然存疑，但是我觉得如果你从以前到现在整个累积起来，包括他的整个专辑，我觉得上千万是没有什么太多疑问的
2: 。我跟你说啊，这个一千万是。在一九九一年的时候，王杰就已经达到这个指标了。我是有考据的，因为这块是有历史的视频作为佐证。当年在一九九一年的时候，王杰的销量达到了二百白金的时候，然后他搞了一个活动，然后现在你在网上能不能找到这个视频，我不知道国内的平台上有没有，我是从油管上看到的，就是说题目是这样：一九九一飞跃二百白金。访问王杰，嗯，就是这样一个局面、嗯，大家可以去找来看。所以说，王杰在一九九一年的唱片销量达到了一千万张，嗯，这个事儿，呃，没什么可争争论的，嗯
0: 反正是有确凿的考据的
2: ，对，有确凿的考据的，所以这个是没什么争论的。当然了，我们会看到一些，呃，台湾的一些什么销售排行榜，就是最多的，好像是。然后有有有张学友的精选集，有有那个张惠妹的，对吧？包括陈淑桦的，在那个榜单上他是没有王杰的。这个，所以他没有王杰的话那这个我们就不好再定调子了。因为说实话，有一些唱片公司的一些运作呀，或者是一些官方的一些统计数据啊，包括歌手本人的宣传啊，呃，这个都不太好说了。你可能会隐藏一些销售指标，甚至歌手本身也会。夸大一些自己的销售指标，没错，这个都是有可能的。所以说，我们就没有官方的数据的话，我们不敢妄加评论。但是我们会猜，那王杰出道了，大概发行了大概四十四十多张专辑，四十多张专。辑。对你，你说他，呃，一千万的时候，在一九九一年就达到了，那么所以
0: 其实到现在来说，一千八百万肯定是有的
2: 。我觉得是有的，一千八百万应该是没有问题。好像网上有人说他自己好像说什么。几千万，大大几千万，那应该是应该是胡说的吧？我我不我不我不太清楚。反正那个，因为他说过的话，那有些时候其实也是不是特别的着调。首先，王杰这个人物在华语流行音乐史上还是有一些地位的，因为在台湾官方出版的一本书籍叫做《二百家》，嗯，哎，《二百张最佳专辑》里面那本书里面其实是有他的。第一张专辑，第一张专
0: 辑是在的嘛？就是第一张专辑是明确
2: 在里面的，在里面呢是七五年到九二年的时候、嗯，而他的另外两张《忘了你忘了我》和《是否我真的一无所有》嗯，就紧随其后的两张专辑，也是在备选名单里面的、嗯。但是只入围了这一张专辑。
3: 嗯
2: ，因我不知道是排名多少位了，反正是有的。嗯、在在、呃、这个名单里面，我我知道我能确切的是没有张学友。张学友是在后二百家里面是有的，呃，前面是那是有汤哥、有齐秦这些歌手都是有入围的，嗯，当然罗大佑和潘越云入围的是最多的，嗯，但是和王杰同时期、同形象的歌手或者同风格的歌手，嗯，你说齐秦是有的，汤哥也是有的，汤哥是有一张我记得是，齐秦应该是有一到两张吧，我忘我忘记了，我忘记了。但是王杰肯定是有一张的，
0: 张学友是84年出道的嘛， 8 5年发布第一张唱片，然后他的他跟他的区别就在于说，王杰是有实实打实的创作力的，对，张学友其实一开始还是在唱别人的歌，都包括现在也是
2: 对我其实不太喜欢拿歌手进行对比啊、嗯，但是我对比的话也不会，呃，去捧谁踩谁。嗯现在喷子们太多了，特别特别有一批的<笑>一众的专业喷子来，专门是为了黑王杰而黑王杰的。这些人特别无聊的、哎我。我
0: 是发现，嗯、我是发现,你现在，你其实今天已经说了好几次，就
2: 对，因为我特我特别害怕，真的，因为太多了，这是一个非常非常嗯，在在某类人的心中是一个好像对他有多大的仇恨一样的歌手的存在、嗯嗯。但我想说的就是，呃，马世芳曾经说过，嗯，这个人他不欠你什么呀，嗯、也不该你什么呀，对不？他没有。欠你钱啊，也没有抢你的东西啊，嗯、也没有得罪你啊，<笑>你干嘛对他如此深仇大恨呢？难道说只是因为他在媒体上，他在网上，信口开河了一下，或者脑门发热了一下，说了那么七八句，呃，可能经不起推敲的话吗？你就觉得他如此、嗯、如此深仇大恨我
0: ？我个人是觉得，就是说他的实力是必须要正视的。对呀、啊，就是他当时的这个销量确实是一个特别。就是这个销量确实是在当时来讲是一个实际的成绩，对大家不可忽视
2: 。对，而且而且王杰他我们可以看他是创作型歌手，没错，也可以看他是偶像型歌手，没错。在创作型歌手里面，他的销量专辑的销量没错非常非常高的、嗯。在偶像型歌手里面，他的这个创作能力又是非常非常强的。没错，我我看过他的基本上每张专辑里面大概有三到四首歌曲都是他自己写的，对他自
0: 己谱曲。对，至少是他自己不许、啊。对，还有他自己写的词也有。我的看法是什么？我的看法是说，就是我觉得，不管王杰如何，他的销量，他当时的地位，我觉得确实是必须得正视的这样的一个一个一个事情。对。但是王杰确实也存在一些缺陷，这个缺陷是在于，就是我们之前已经也聊到了，嗯、就是就是他的歌路特别类似
2: 。对。就是
0: 我我有的时候我会觉得特别奇怪，是在于说，你听十张专辑，十张专辑几乎是一模一样。就是这个一模一样，不是说他唱的一样，而是说他在表现这首歌的情感上，其实有些歌，你知道，我当时第一次听他的歌是在《戏说乾隆》的那个片呃、哎、片尾曲，《戏说乾隆》的片尾曲、嗯，然后还有就他唱过姜育恒的那个那个粤语版，姜育恒唱的那个就是嗯，就是《梅花三弄》，《梅花三弄》，然后《梅花三弄之红尘故事》这首歌本来是姜育恒的版本。但是王杰唱了一个粤语版本。所以就是我当时小时候听的时候，其实我是觉得说王杰的歌呢，就是，呃，就是我能听出来，就是他这个人的这个特色。但是你会发现，其实他唱所有的歌都是一个特色、嗯。我跟你说啊，这
2: 个东西咱们分开来聊。第一个就是他的嗓音、嗯，第二就是他的歌曲的风格。没错，第一个他嗓音是那种。特别高亮的、嗯，特别透亮的，嗯 ，K 能唱到很高的，对对对,对,对，包括那个张雨生有一些，没错没错没错，没错对能有能有一些，呃，哎、我
0: 我其实觉得他是沧桑版的张雨生，哎
2: ，对比张雨生稍会沧桑一些，对张雨生是真的透亮，真的高，对，然后那你看，但是王杰的作品，那没有张雨生那么丰富了，张雨生是被称作华语音音乐界的音乐魔术师啊，他什么样的音乐都敢玩对,对，包括放克呀，对,对说唱啊，包括。歌仔戏啊，什么都能玩得了。但是王杰可能还是以这种情歌的歌路为主，因为王杰他被过度包装成这种偶像的人设了，导致他的这种创作才华其实并没有完全的激发出来。就
0: 是、我觉得是他其实可能是台湾音乐史上第一个就人设一下子固定了之后就很难跑出来的这样的一个。歌
2: 手还有一个就是，他虽然说创作歌曲的时候比较早，在他十四岁的时候就开始在寄宿学校里面开始学音乐，开始创作音乐、嗯，但是他本身没有形成偶像，没有形成批判歌手的标签。他对这个社会，对这些社会的某些现象或者他经历的那些苦楚苦难，并没有一个特别深刻的剖析，不像政治化，不像黄舒俊，他们不像罗大佑，嗯、呃，完全没有继承他们的一丝一薄，这是一点对。对，第二点就是。他也，嗯，应该是创作的时间被压榨的非常干了。没错没错。唱片公司，你一一年得录三四张唱片，是他怎么创作？他
0: ,他的最他最就是他最苦的那段时间，就是他刚出唱片的那个、那几年，就基本上属于那种三个月就要录一张专辑，嗯、三个月就是你看他的歌基本上就是国语粤语国语粤语国语粤语国语粤语
2: 对，对，国语唱火就要补上粤语没,没错
0: 。然后就这个路数，然后他的时间就特别紧张，然后完了之后可能就是要通告、要宣传、要干嘛，就他他就是有了这个怎么说就挣钱的这个模型之后，就大家可能就是拿他的这个状态一直在往前滚动，所以我觉得他是在自己的音乐的这个成长路径上没有太多空闲的时间去提升自己在音乐空间上的可能性，可以这么说吧
2: 。对，而且他本身也不是科班出身的，嗯、他凭借的是一副好嗓子和好乐感，所以说导致了他的创作方面，他虽然说有创作能力，嗯、但是又无法突破自己的创作局限。嗯、对他虽然说自己说自己是可以做一些其他风格的音乐、其他类型的音乐，但是，呃，我估计他也不太会喜欢，因为他在自己的这个。访谈当中也说过，说过他不会做自己不喜欢的音乐，就包括什么电音啊、嗯、舞曲之类的，他其实也能做的，<笑>在后期的时候，但是他没有没有去做。
0: 但其实你看这样的话，就会给一些人造成的一个感觉，就是他的音乐就是一招鲜吃遍天
2: 。嗯，差不多，嗯、因为有金曲存在嘛。嗯、但是无可置疑，质疑的是他在第一张专辑里面的歌曲还是非常非常好听的，基本上首首主打吧、嗯。而且第一张专辑里面的。呃，惦记这一些还被改编了的，填上了粤语的词，然后让常百强唱挺的。对
0: ，就这个其实是我们像就在那个我们在那个《飞碟滚石》后动里面已经放过这首歌了
2: 。成名曲我觉得就别放了，大家都特别熟了。啊、你说
0: 你一场游戏一场梦
2: ，对你不如放他的第二张专、嗯、第第三张专、第二第二张专辑里面的。主打歌忘了你忘了我哦，可以可以这首歌曲是刚才你说的是王杰，其实有唱很多的电视剧的主题曲，嗯，就是、包括那个乾隆的、嗯、对吧，或者琼瑶的，他、嗯、其实，在影视剧、在电影里面也有表现自己的这个歌喉。就比如说，哦、呃，王家卫的第一部电影《旺角卡门》的国语版，他、嗯、就把这首歌曲当做了插曲。好，那我们来听一下《忘了你，忘了我》，我印象还特别深。我看这部电影的时候，这一段。旋律是在华仔、刘德华在公交车上，然后张曼玉送他上车，他俩分别的时候，车开了，这个音乐就起来了。我特别喜欢这这这一段。
1: 伤空，谁说我俩的过去尽在不言中？别忘了我曾拥有你，你也曾爱过我。当你留给我，我不想接受。说我俩的世界有太多不同，就说你已经忘了我，你就要离开我。谁能够告诉我，我是否付出太多？就当我从来没有过，还是消失在我心头。的爱没有把握，就当我从来没有过，还是忘。想接受的伤痛，爱情到头来还是梦。别说我俩的世界有太多不同，就说你已经忘了我，你就要离开。我。。
2: 对这个电影，我还是特别特别喜欢的，可能是就是因为王杰这首歌曲的加持吧。嗯，我每次去 KTV 和朋友，我都会唱这首歌
0: 。就在他的整个专辑，包括歌曲当中，这首歌是我应该算是最喜欢的一首。我也差不多。就是这首歌，其实他，我我认为他比《一场游戏一场梦》的那个驾驭能力会更强，就他的展现的这个自己的那个特色会更明显。嗯,嗯,嗯,嗯然后他的咬字又没有像《一场游戏一场梦》那些深色的那个感觉。对，然后就自己就很有那个，我觉得可能是因为第二张专辑，然后他其实也有了一些唱歌的经验，然后他在把握自己要呈现什么样的作品过程当中，他就有自己的这个这个理解和想法的啊、哦，所以在这张专辑，其实第二张专辑的时候，我觉得是比较成熟了，所以他整个人也变得更加的，就怎么说，就是就是就就更好听嘛
2: 。对，嗯，
0: 这张这种歌曲其实非常非常好听的，嗯、后来也
2: 有一些。歌手进行翻唱，但是你会发现一个很神奇的现象，嗯、华语乐坛谁的歌曲好像都会被人翻唱，嗯、但是你很难找到王杰的歌曲能够在什么节目上谁去翻唱的，被,被人翻唱就翻唱不出来太，太难了，他
0: 那个味道就只有他在有对
2: ，就是 key 太高，调太高，你唱不了，哪怕你去唱张雨生的歌，可能也就唱《大海》吧，有一个对某<笑>某某某些歌手可能会唱一唱，嗯、但是王杰的歌曲好像。很少有人去唱
0: ，而且这首歌跟《一场游戏一场梦》一样，都是王文清的词曲
2: ，对，都是王文清写的。<笑>我记得林林俊杰在有一年的时候翻唱过，呃，《忘了你忘了我》，把编曲改
0: 了、嗯、啊。林俊杰，林俊杰啊
2: ，对，还挺好听的哦。我找来
0: 听一下。哎，说到王文清，其实百度百科上面王文清的标记是曾经是齐秦红乐队的贝斯手，但是于一九九二年逝世,世。百度百科我从来都不看，我宁愿看维基百科，啊、真的,、啊真的啊，我宁愿看维基百科。就是这他前面半句是真的啦，就事实上王文清其实确实是红乐队的键盘手，对，键盘手,手
2: 你得先让大家知道红乐队是个什么样的类乐队，他有,有什么样的地位，啊、对吧， okay. 大力？就你直接说这个乐队，其实你简单说一下这个乐队是个什么样的，类型的乐队。啊、你来说他他他其实是在呃八九年的时候由齐秦成立的。嗯、没错，有一个红工作室。嗯，反正就是在八八年还是八九年呢，大概就那个时候。嗯、然后那个时候，呃，齐秦已经从综艺唱片跳到了滚石唱片。嗯，然后集结了一批的乐手吧，就涂惠民啊，涂涂惠源，涂涂惠源啊，对，然后。<笑>还有什么刘天健、啊对对对，对吧？还有那个，还有谁来？着？江建民吧、呃。江建民后来也在过。对对对,对。然后换了很多很多的人，然后传了一个这样的乐队，嗯、然后出了一张专辑。这张专辑，据说是，是也是业内公认的吧？嗯。就是齐秦，呃，歌唱史上就是、呃、职业生涯史上最有名的专辑，最好的专辑。嗯。叫做《纪念日》。嗯。是在一九八九年发行的，就是。一个红色的背景，其实拿着一把，一把应该是贝斯还是吉他呢？那那那一张专辑特别特别的经典，他在流行音乐史上的地位也非常非常的高。嗯，呃、但是这张专这这个乐队其实好像就是被魔咒缠身一样。对
0: ，因为里面的一些一些乐手就是有有坠亡的，有患癌的，反正就是就是都都不太那个什么。所以那他就是王文清也在这个乐队里面，所以。大家就会有这样的推测，
2: 这很扯，这个太那么扯了。对<笑>一些网友吧，他就是无事生非，就是好事者。
0: 那我我其实我就反过来说，可能就是王文清，关于王文清的这一个，因为他没有太多的可解读的解读的部分，然后这个人呢又特别神秘。就他也不出来解释或干嘛，只有在一次在91年齐秦的这个狂飙的演唱会上，嗯，然后那齐秦就介绍这个乐队的时候，介绍红队乐队的乐手说啊，就说指着这个王文清说他就是写《一场游戏一场梦》的王文清
2: ，嗯，还所以他他是写《啊忘了你忘了我》和《一场游戏、啊、一场梦》的王文清，对，然后长头发，那他一直在那留头发，对，因为
0: 他像这样一个创作人，他在任何的你在平台上，包括像网站上去搜，他都没有他的一些。就一张照片都找不到啊！任何影像资料，包括他的一些，你就只知道他出过专辑。
2: 我我见过，我见过他的照片，在我的朋友圈当中、嗯，因为我朋友圈有一个齐秦的助理、嗯，他发过他和王文清的合照，嗯、就是挺胖的了，也是中年、啊、中年男人了吧、嗯？然后你完全看不出来了，已经。而且，王文清这个人，呃，说他之前，我想再说一句，就是现在华语乐坛流行了各样各样的谣言。就包括什么王文清去世了，政治化因为写了《大国民》所以坐牢了，什么张雨生的《大海》是写给妹妹的，这类基调，请大家不要再说了，就不要再以讹传讹了。《大海》根本就和张雨生一点关系都没有，这歌就不是张雨生创作的。政治化从来都没有坐过牢，他只是腿折了，他也不是被谁打的，他是天生的，就得了一场病，然后小儿麻痹了，发烧引起的。王文清这个人也从来没有死过，嗯、请不要让他再死了、嗯、好吗？大家请尊重这些个。
0: 就其实后来江建民有透露，就是说，就说王文清其实是离开了这个音乐行业
2: ，他在台中生活，对，他在台中做一个
0: 管理委员会
2: ，对对，类似于这种管理委员会的一个角色吧，算是在你说地产地产行业也好，或者是相关的行业也好，反正就是基本上销声匿迹了，嗯
0: 。就是他在写这个歌的过程当中，其实他也没有特别看重自己在音乐行业的这个之前的这个怎么说，就是非常了不起的地位的这样的一件事情
2: 。对，而且这个人我们是有他的音频音频呃资料呗，不资料吧,说资料吧、嗯，就是他唱过一首歌曲，不知道你听过没有？我没听过，没有听过吧？嗯，他和一个台湾的歌手叫陈亮银哦，合唱过一首歌曲。他写的这首歌曲没有特别火，数位平台也比较难找。好、哦，对，还是看吧
0: 。有机会，如果后期我们可以找来放到
2: 。呃，挺好听的，对啊，歌曲的名字还我也忘了，反正挺好听的，<笑>是他唱的。他唱的，嗯，其实很多的这类的音乐人都都都慢慢的都消失了，没错，其他行业了。嗯
0: ，所以其实呃网上传的这个九二年病逝的这个王文清的这件事情，确实是一个假新闻，大家其实谣传，对，谣传，大家就是还是要相信一些就是具体的这种<笑>、呃、事实根据哈。然后其实，在说到王杰“浪子”标签的这件事情上，哎，我们先来听首歌吧。我们还是听一首歌吧
2: ，那就放一下他的
0: 。我觉得还是像呃，家太远了、啊，怎么
2: 样？呃，对，家太远了还是可以的，因为呃，这首歌曲非常有意思，它是罗大佑的歌曲，嗯，啊，不是他不是他，他是,是在一张电影原声带里面，嗯，然后王杰唱了罗大佑的《亚细亚的孤儿》，别、嗯、有一番风味，然后又唱了《家太远了》，嗯。就特别特别好听
0: ，因为家太远了我，我我是觉得啊，就是家太远了，跟他的这个娃娃在哭了的那个感觉有点类似，确实是他真实的人生经历的一段改编，然后就把他唱到了这个歌里面，就是我觉得是对自己人生的一种慨叹吧，然后就觉得说家太远了，因为他一直像一批孤狼一样活在这个世界。家太远了是在他第几张专辑里面啊？鹿吧，好像是，哎，孤星还是鹿啊？我记得，我记
2: 得，我记得是鹿、嗯。但是你得知道啊，大力，他这首歌曲最早出现是在《孤军》那《抑抑郁抑郁》这部电影里边。嗯、是那个刘延平拍，没拍的那那那那部片，特别特别的感人，我我都看哭了是是是。当时看的时候，然后他讲的是那个。太北孤军，嗯，不能回家的，没错没错，部分军队。他
0: 、嗯、说：“对于他来讲，他内心的呼喊是在于他自己对自己人生的一个，就是、也能遥遥相呼应吧？对对对，贴在一起的一个呼应嘛。所以他这首歌唱的特别的深情。我当时听完之后，我就你知道，我就特别诧异，我觉得就是一个人能够把歌唱的那么的，
2: 那你应该没看过那部电影，我觉得我可能你看过那部电影的话，你会对这首歌曲的理解会更深。
0: 但是话说回来，我觉得其实王杰在唱这些。”王杰的王杰的声音特别贴合各种影视剧的这个，这个、这个、这个影视剧的感觉，你发现没？就他其实也唱了很多影视剧的这个配乐啊什么的，就是《英雄泪》也是。我觉得可能是因为他自己声音的这种辨识度，还有他自己的这种故事感，然后放在这个所有的这些故事里面，就显得特别成成立
2: 。对，王杰的声音辨识度确实非常非常的高。嗯
0: ，好吧，那我们来听一下《家太远》
2: 了。而且录这张专辑应该是他的。概念专辑
0: ，啊，有序有拔，对，没错。
1: 转也转不住。哦
0: 说我们没有家，我们没家，孤儿是我们的名字的时候，我觉得说哎，就特别王杰
3: ，对
0: ，所以当时是听到这个，哎，还挺挺神奇的，就觉得说这个人特别有意思。那其实说到王杰，关于“浪子”这个名词，就是他什么时候开始成为这个人标签，究竟何时开始贴上的啊？所以这个其实我不知道小生有没有什么，就你觉得有没有什么考据上的一些？
2: 呃，其实浪子最早是在王杰的第一张专辑的专辑文案中出现的、嗯，就是什么昨日的什么巨星，今日的啊昨昨日的浪子，今日的巨星，明日的传奇。嗯，对，昨日的浪子嘛，就、这个、浪子第一次出现。嗯、但是我觉得，打王杰写歌的那那一刻起，或者唱歌的那一刻起，他就已经是浪子了，或者是、嗯。因为我为什么这么说呢、嗯？因为王杰最喜欢的港人里边之一有一个叫做许冠杰的。嗯，哎，那许冠杰有一首歌曲叫做《浪子心声》。<笑>那我觉得王杰其实的很多的歌曲的创作，我我不知道是有意无意吧，啊、可能会受到许冠杰的影响。嗯，就包括后来的《水明浪子心》，那《浪子心声》啊，他们我觉得都是一以贯之的。没错，在某些。对，在某某某某某些情况之下，我觉得都是可以同类去看的，甚至在《为了爱梦一生》这张专辑当中，许冠杰专门给王杰写了一首歌曲。
3: 嗯
2: ，所以说王杰还和许冠杰一起演唱过歌曲。那我觉得，在王杰喜欢许冠杰的那一刻，可能许冠杰的音乐就已经对他产生了非常非常大的影响莫大的影响，对，
0: 就成为了他的这个标签。
2: 对，我觉得就有标签化。我我
0: 觉得就是我在看一些资料的过程当中，我发现就是其实你刚才提到了《水面浪子心》嘛、嗯，就包括今天这期节目，我们的开场曲就是《水面浪子心》。实际上，在歌曲的过程当中，实际第一次出现“浪子”这个词，就是从《水面浪子心》开始的，
2: 嗯，在歌里边
0: 。基本上，因为前三张专辑里面虽然有“浪子”的这个设定，但是其实歌词里面是没有的，歌词里面是没有完全有这样的一个角色的。对，直到他遇到了潘越良，给他写这个《水面浪子心》。《水面浪子心》这首歌呢，最开始的时候其实是他的他的背影，对吧？对，第三张专辑里面的这个他的背影那张那首国语歌
2: 。呃，说起第三张专辑，咱们还得插还插插一句，嗯，说到说,说到第三张专辑，嗯，那他的国语的国语的第三张专辑叫做《是否我真的一无所有》。嗯，他的第一首歌曲呢是他的背影。嗯，当时当年发生了一个小的插曲，本来。是否我真的一无所有？这首这首歌不是给王杰的，嗯、是是要给黄大炜去唱的。啊<笑>、呃，对他的这张专辑本来是定在了，在这张专辑的主打歌本来是定在了他的背影，但是后来有一个机会，就觉得这黄大伟的 key 唱不了那么高，那、嗯、个差点意思，然后让王杰来试一试吧，让王杰来呃演绎一下。嗯，结果王杰一唱的哇，当时都傻了，李寿全。<笑>包括陈,陈志远，他们都觉得这个歌简直就是为王杰量身定做的嘛，嗯，让让他来唱吧，一下子就成为了专辑的主打，可能他的背影就就变成第二主打了吧，嗯
0: 。就是那个是否我真的，一无所有。然后是否我真的一无所有，就是他那首对对对，就是 MV 里面刘德华是做配角的那首歌
2: 。对对对，那那那个 MV 就是刘德华。
0: 对对对,对所以可见，其实在当年他出第三张专辑的时候，四大天王还是他的配角
2: 。这样说其实不太好，嗯、这样说不太好，嗯、就不要说，我我个人是不太赞同什么、啊呃，谁是谁的配角，或者四大天王就是他的配角，嗯、我觉得只是一个客串而已、嗯嗯。就包括在第二张专辑里面。忘了你忘了我，张曼玉作为、啊、是是是作为 MV 的一个女主角，主主角对吧对？但是你不能说、啊、王都、啊、张曼玉怎么怎么着吧？<笑>其实当时，呃，无论是张曼玉还是王杰，还是刘德华，嗯、他们都是二十六七岁风华正茂的年纪，大家都是刚刚出道不久而已。可能张曼玉已经演了一些电影了。刘德华也演了很多电影了，都小有名气了。其实可
0: 能是正好有一个契机，把他们放在了对的一个作品当中。
2: 大家就是可能就是友情客串一下，对,对吧？请来他们进行一个、呃、客串一下，大家就比较
0: 。但你知道媒体文案就是喜欢拉彩嘛、
2: 就是？对，其实王杰当年说的时候也是这么样表达的，好像<笑>什么呃呃，刘德华也是我的什么什么那个，嗯呃对呃配,配角什么怎么着的。但是人家都是朋友，人家都是哥们儿，对吧？比方说。嗯我和大力，我们俩哥们说哦，大力这个这个博客一下子做到一百万，我觉得说当年还大力还邀请我上过博客呢，怎么怎么着的？<笑>你也不用这样在这个穿插，这样对,对吧？其实就是一个朋友间的打趣，或者就是稍微的，就是就、嗯、就是就是说一下而已。你网友们非得把这句话单拎出来，就是王杰说、就是、看不起刘德华，看不起张曼<笑>张曼玉，我觉得真的大可不必。嗯，他们都是。朋友客串而已，你你非得把这个这这这个点放大来说，挺没劲的。小生这段说的特别
0: 好啊，就是就是王杰就是王杰，就是其实他跟别的歌手相，就是咱就不说相比啊，就是他有他自己的特色，然后他有他自己就是的价值，还有就是他跟别的歌手来讲，他确实是有他自己就独到的一面。我觉得这个东西不是说谁是主角，谁是配角。对吧？对,对,对,对,对,对,对,对,对，是这样的一个意思啊，所以我就觉得说这一段呢，就是小生发表了一个非常三观正确的一个言论，就能成为明星或者能成为歌星，他一定是有他自己的特色在的，嗯
3: 。
2: 对
0: 对
3: ，有自己有他自己
0: 行走江湖的一把刷子，就是王王杰应该有他自己的。但是我其实想说的一点就是说，因为能够给王杰这么大的助力啊，就是他在粤语歌当中，其实刚刚提到了一个，就是关于《神秘浪子心》的这首歌给他的写词的这个人、嗯嗯，其实呢，我们就要提到一个非常有名的一个人，就是潘元良的这样的一个作词人。哎，啊，就是因为坦白讲，就是说。呃，因为王杰其实之前虽然说音乐人对他有一个浪子的这样的一个定位，但是直到潘粤良的潘粤良给他的这个词，才给了他一个明确的这样的一个，就是说浪子的这样的一个标签。我觉得是这样子，因为在他的这首歌，比方说他把他的背影变成谁名浪子心之后，因为王杰其实就是在89年到了香港是爆红嘛，因为他87年在台湾出了一场游戏一场梦，其实先在台湾红起来的。
2: 对，在台湾红了之后，他同时又签了香港的华纳。
0: 对，其实这两边就是同时在走。那对，就是等于过了两年之后，就是因为《神明浪子心》让他在香港一下子就奠定了他香港这个男歌手的这样的一个地位，就是冲进了当时的这个最顶层的这个歌手阵营。作用。那潘越良是谁呢？潘越良其实、呃，我简单说一下，就潘越良其实是在上世纪八十年代就已经在香港是一个非常有。就是已经崭露头角的这样的一个音乐人啊，就八十年代中期，其实是他,是他非常活跃的一个时期。你看他的作品有谁，就是像陈慧娴的《痴情意外》，王菲的《容易受伤的女人》，还有《爱与痛的边缘》，包括张学友的《情已逝》啊，草蜢的《半点心》，其实都来自于潘越良这这样的一个词人啊。然后潘越良在词坛界的这个名词是什么？你知道吗？就是他叫做浪子词人。所以其实特别子对特别特别有趣，就是因为潘粤良是一个很有趣的这样的一个词人，那他他自己的感情生活也特别有意思，就是他跟李丽珍其实四四度合离啊，就是和分分合合分分合合。李丽珍大家都知道吧，就是香港最有名的，哎呀，我特别喜欢看他的电影、啊，三级片的女演员。<笑>所以就是对于对于对于。对于对于王杰这样的歌手遇到这样的一个词人之后，我觉得其实是一个两相成全的一个过程。嗯，就是一个人给了他定义，一个人又在这个定义的过程中，我完全呈现了我自己，所以有了这样的一个怎么说天作之合。所以也就是说，其实王杰在他台湾出道之后，然后他又经过潘越良，因为潘越良其实跟当时的潘委员就并称为二潘嘛，那流行歌坛其实就是有这样的一个两位。词曲创作者的这样的一个，呃，泰斗，算是泰斗吧，可以，其实可以称为泰斗了。对于他的这个王杰的这个包装，经过了这样的一首的这样的一个，对吧？翻云覆雨的这样的一个过程，翻
2: 云覆雨的过程，他俩干嘛了
0: ？<笑><笑>我觉得是，我觉得就是、就是、就是，其实是潘粤良给了他的一个加持，因为潘粤良其实、哎、就是，呃，
2: 潘粤良写的一首好词，没错王王王杰有一有一把好嗓子，嗯、对对对然后正好他们俩一。相互碰撞就发生发生了化学反应、嗯，然
0: 后这张、嗯、这张专辑又火了，大卖了。现、嗯、在其实说到潘越良，我又要提一下啊，就是其实很多人对于啊，我们就八九十年代，其实有一些歌手还是有一些遗憾的，比方说没有提到的，包括像达明一派啊，包括像其他的一些一些歌手，包括像
2: 凯迪罗宾吗？不是，就是今天温<笑>拿五虎吗？
0: <笑>不是，今天在群里他们在提到那个软硬天师那些、嗯、软硬天师啊，对对对对，八零九零有限公司，当然其实我们有一些限制，我们会。就是就我们会有一些歌手我们不会提，但是其实今天说到潘月亮，我觉得潘月亮其实很重要的两部作品我们要提一下，就是他跟人山人海的这个合作，就他给达明一派就是合作的那一首、嗯、两首歌，一首是《大亚湾之恋》，还有就是《十个救火的少年》，嗯，就这两首歌必须要提一下。是很多人觉得说林夕、黄伟文作为作为。香港词坛的这个词人来讲，可能有非常崇高的地位啊，就对八九十年代歌手来讲。但是其实，在早期，像潘越良还在歌就是词坛界的时候，他就是一个特别针对时事写歌词的人。
2: 对,对这个，其实大家都开始填那种情情爱爱的词的
0: 时候，他、嗯、已经格局已经比较大了。对对对，他非常的有格局。那大《大亚湾》《大亚湾之恋》所聚焦的这个故事呢，就是切尔诺贝利核电站发生世界上最严重核事故的这样的一个故事。然后它里面就用到了一些词令，就是“谁令我，谁令我，每个孩子竟变死灰”这样的警句，其实他写出来的，嗯嗯就是因为他利用了一个这个双语的谐音，就粤语“核”字嘛。孩子和盒子，然后和又是和的这样一个概念。哦哦哦所以潘元良，我觉得其实是一个蛮蛮有意思的一个词人，就是他自己在在怎么说，在社会议题上其实是一个非常有报复心的这样的一个词作者，嗯、啊，然后那他在跟达明一派合作的过程中，包括像那个《十个救火少年》，也是非常有意思。如果大家有有。有有怎么说有经验呃有时间有精力可以找来听一下的话，《十个救火少年》也是一首非常有有怎么说有故事，然后有社会议题的这样的一个作品。当他在就是当时达明一派解散之后，那潘元良的这个社会题材已经无处可写了，你知道吗？就他已经就是。呃，我的一腔热血，我的一腔热情好像也没有地方可以抒发的时候，所以这个时候又遇上浪子情歌的回归，所以他就奉献了特别好的神明浪子心给到王杰，那就是我们刚刚说的，就两相成全之后，他给了王杰一个这种就是可以笑的话不会哭，就你可以明显感受感受得到，就是说，就是潘月亮其实也在王杰身上实现了自己的一个。就是自我的一个呈现，因为他郁郁不得志嘛，自己的这种抱负啊没办法呈现，之后他有些歌其实都被后世翻唱，获得了极大成功。对于他自己来讲，说他其实也没什么太大意思。后来他就你知道他成为了一个什么？你知道他成为了一个足球足球，评论员，运动，就是评论员。所以我就觉得挺挺有意思的。然后说到说到潘越良跟王杰的在呃合作当中，其实还有一个特别有意思的一个作品，必须要提一下。就是他给王杰写过《失败者》这首歌，因为王王杰这首《失败者的歌》是什么歌呢？就是大家听过谢霆锋吧？就是是谢霆锋《因为爱所以爱》的粤语版。哦，对，就而且这首歌是什么情况呢？王杰其实已经有一首《失败者》了，所以其实你在王杰的歌曲当中是有两首《失败者》的。大家可以去找一下啊，一首《失败者》就是他原创，然后还有一首《失败者》就是他在谢霆锋的这个原曲的过程，他翻翻了一首粤语词潘元良，同时还是用这个对王杰的这个定义，然后写了一首叫做《失败者》。那
1: 些不能。告别眼字，那些不能弃的理想印在脚边，心事要说却未言，谁叫我每段情太短？<音樂>那些不能变的见。是我自愿，那些不能好的伤口，请勿揭穿。甘愿再试多几遍，而世界并未为我。至少我没有寄生，不够正规。只有追，只有踩，无论饱经几多失败，来让我最后会达到一切梦想。在我的概
0: 念当中，我理解来说，我觉得王王杰的“浪子”标签就是从《神秘浪子星之后，嗯、潘粤明赋予的。对，就是这个两个人的这个附加加在一起，然后有了这样的一个输出。那你再再看后面，其实王杰的什么“浪子情歌”啊，还有“浪子星啊，包括专辑名啊，包括很多东西啊，就已经完全就说这个人就已经相当于就是已经定完全的把这个调子定定足了
2: 。呃，说到这个潘元良给王杰写的这样的甜的这样的词《随梦量子心》，加上王杰他本身的个人的形象，他喜欢骑摩托车，然后留了一一个长发，然后棱角、嗯、棱,棱角也特别的分明，长相也比较俊秀，嗯、而且在他的 MV 当中，经常就是那些个呃工厂啊，<笑>就是田野呀、啊<笑>，就感觉要要流浪的那种感觉啊。嗯就完全构建起了王杰的这样的一个，呃，比较丰满的一个浪子的一个形象吧。象对,对对对，也可能也是长平公司有意为之，觉得这样的话也能带来更多的经济效益。嗯，包括加上王杰本身身世的一个加持，自己也是辗转流离，对吧？前前期的一些生活，我觉得还挺精准的，打得比较比较准
0: 。就是其实所有的这些音乐人幕后的、幕前的。都能对一个歌手能够，呃抓如何抓住市场，给了他充足的这个把握，我觉得是有这样的一个、
2: 嗯。而且我觉得本身王杰也在生活当中也是一个比较直率的一个人。没错，你、嗯、看他在媒体当中，他都敢直言不讳去表达一些自己的观点，嗯、特别特别直接的表达自己的观点啊。他、嗯、他和小燕姐在一块的时候，别其他的小媒体就不说了。就是他和小燕姐在一块采访的时候，小燕你能知道他在台湾的地位啊？王杰王杰在他面前就直接说，他当街暴打记者，表达自己对香港记者这种无端记者的这些个媒体的一些看法，基本上就是有有什么就说什么，嗯，而不像其他的一些演员吧，可能就是在媒体前面可能就比较三缄其口，在私底下，嗯，呃，有有什么事儿的话那就不好说了，对吧？但是
0: 王杰就比较统一，人设相对来讲更统一一些。是，所以，哎，我我我我在看一下他的综艺节目，我也觉得挺有意思的。就这个人其实确实挺率真的
2: ，对，特别率真，特别率真。就
0: 他特别的，他特别的真实。就他他的他的痛苦、快乐，他的这种经历，你就感觉就是说，他所有拥有的这一切，就是因为他的他的这个率真率直所带来的。就是他可能如果说他生活中被别人骗，或者说他就是就是因为他的个性如此。我觉得他还挺
2: 挺单纯，外性性情中人。我是看他的 Facebook， 我刷了刷了很长时间。嗯，我没太刷他的微博，但是我刷了他的他早早年间的一些 Facebook。嗯，呃、虽然说人气，说实话不是特别的大，但是能看得出很
0: 高吧？我觉得应该
2: 是，这就几万粉丝而已、哦。他 Facebook 上面，然后他这个人。嗯呃，我挺喜欢的，我挺欣赏的、嗯，就是很真实。我比较欣赏真实的人吧，呃，不管你，对吧？呃，其他方面怎么样？我我觉得真实是一个很难能可贵的一个品质，包括善良所
0: 。所以你看，其实反过来，因为这种品质，反而他这种性格，因为过于率真，所以可能娱乐圈来讲
2: ，呃，不容不下他的，不利于他的。对，甚至你可能因为。过于率真，你甚至会抢了别人的饭碗，没错抢了别人的这个风头，对，对导致别人打压你，排挤、就是、你。这就
0: 是为什么，就是说，王杰的所有这些带来的这些正面的也好，负面的也好，所有的这些话题啊，所有的这些评论、啊嗯，其实就是这个人本身所具备的一些矛盾体，对吧？就集合在了这个人的身上。一方面，他非常的接地气，就他就是很。很容易把自己的这些情感宣泄出来，所以让大家能够很容易的，就是抓住说这个人就是大家很很贴近啊，很贴近自己啊。一方面又因为他过于让你贴近了之后，反而在这个娱乐圈中浮沉的过程当中，其实反而会是一个特别的，就是比较无力。因为但凡有一个有资源、有能力，然后有金钱，可以在背后操纵这一切的人，他其实反而是挺无力招架的，对吧
2: ？对，嗯。嗯，其实王杰在香港，无论是前期还是在，嗯、主要是在后期吧，后期可能确实不太开心、嗯嗯。前期的时候可能也是比较疲惫。但是要说一点的是，他在香港确实创造了一个记录，嗯、这个是难能可贵的、嗯嗯。就是他是第一个在香港红磡体育馆开演唱会的台湾艺人。没错，没错，没错。没错
0: 他是第一个在男
2: 艺男艺人男艺人对，他
0: 是第一个在香港开红馆开演唱会的，就是相当于是从台湾红到香港之后的这样的一个路径。对，就香港第一个，而且你要知道，他也是他也是流行音乐史上第一个出单曲的歌手
2: 啊。就是，对，一首《回家》。对对 ，EP 发行 EP， 而且他是在春晚上还嗯献唱过《回家》嗯。是是是是是。九几年， 9 3年吧，是
0: ？我觉得我们来听一下《英雄泪》吧。
2: 英雄类可以，英雄类挺好听的
0: 。我们来听下英雄类吧。
1: 真的尘爱心也伤。<音>
0: 唱这些稍稍带点中国风的这个感觉，这个歌就特别味道特别在。这这首是陈修南写的还是陈
2: 大力写的？
0: 陈大力，陈大力是吧？陈大
2: 力写的。我我在大学的时候，我们好几个舍友整天放这首
0: 歌，是吗？对，特别特别喜欢。<笑>是,是是是是是。好的，那其实我们前面已经解决了那几个。几个大的问题，接下来我们再看他。还有一个问题就是，他的出道影响了谭张争霸，四大天王是因为王杰而策划的吗
2: ？这个太扯淡了，谁有心情搞这些东西、啊、<笑>其实四大天王都都是媒体附强拥，就是附会上去的
0: 。不不不不，歌迷感觉就他特别牛逼，然后就说就说四大天王其实是因为对抗他而策划起来
2: 的。这不会的，我觉得这个很扯。本身四大天王自己就是刘德华、张学友，他们都不太认可这样的说法、嗯。没错，就是歌迷还有一些无端的媒体，嗯、非得附会上这样一个称号，<笑>然后拿来加以炒
0: 作呀，加以这个写文章啊，赚赚赚流量、赚稿费什么没错，挺扯淡的。其实关于谭张争霸呢，我觉得我们后面其实有时间，我们可以来展开说。有实谈不上谈影响谭张争霸，就是说，呃、谭张争霸其实就是谭咏麟和张学友。前面我们说了。就是，他的
2: 谭咏麟和张国荣啊，谭咏麟和
0: 张国荣，啊、谭咏麟张,<笑>张国荣，对对对，没错，哎，是我说错了啊，呸呸呸。<笑>然后就是那个，因为是这样，就是谭咏麟和张国荣最厉害、吵得最厉害的那一段时间，就是在八八年的时候，谭咏麟就宣布我再也不拿领，再也不领奖了，这是他明确的啊，有一个这样的一个事件。然后八九年呢，其实张国荣就宣布退出乐坛，对吧？所以就是，但你想，呃，王杰其实八七年在台湾出道，然后火了，然后他八九年正好在香港的这个音乐市场上一炮而红，对吧？嗯，就是在那个时间段，相当于就是说，这个时候四大天王其实还没还没还没,还没完全集结，就是还没完全集结。嗯
2: ，对，其实王杰和他们碰在一起就是巧合，根本哪儿都不挨着，怎么根本就。就不存在一些什么竞争关系，而且王杰和谭咏麟他们俩在台上一起唱过王杰的歌曲。
3: 对
2: ，而且王杰当年刚出道的时候，还得到了张国荣非常非常大的扶持和帮助。没错，王杰就相当于就相当于张国荣的小弟一样的感觉
0: 。没错，当时其实有张照片嘛，就是他和张国荣、和梅艳芳，还有那个谭咏麟，还有,林还,有还有是许冠杰还是谁，还是反正就是他们有一张合照。然后就说王杰，其实，在那一年，就是突然就是进到了那个就是香港最优最一线歌手那个阵营，打进去了、嗯。
2: 我觉得这些东西其实都都都很扯，都没有必要聊。就是《弹张争霸跟》跟跟跟王杰有跟其实没没有什么关系，都是媒体这种牵强附会啊，特别特别讨厌
0: 。但你不得不说，其实王杰的那个时间段卡的特别好。就是他确实是在一个歌手青黄不接的过程当中、嗯，他其实抓住了这样的一个怎么说？就是在当时的港台音乐巨星断层，没错，所以他接棒了一个非常合适的一个时机，然后成为了当时最、嗯、怎么说？应该是最有市场的这样的一个港台的男歌手
2: 。对，对其实，在台湾的我在台湾是呃，凤飞飞、邓丽君、嗯、刘文正之后就没有什么巨星了，嗯嗯、没错。然后王杰就接上了，对。在香港呢，其实，呃，他也不能算是主阵地在香港吧？他主阵地其实是在台湾呢，还是,是？是的，是的。而且四大天王是一个，我觉得我非常非常不喜喜欢这个称号，<笑>因为四大天王的出现导致了后边的直接的就、嗯、香港乐坛就基本上一片哀鸿了。你看四大天王之后，基本上香港乐坛没有巨星了，嗯，因为大家把所有的目光都聚焦在这所谓的四大天王身上，而忽略了其他艺人的培养和塑造，那顶多就有一个陈奕迅，对吧？其实就后来基本上就就青黄不接了
0: 。在这个事情上，我的观点就是说，可能就是它就是一个现象，因为，那那你你当时就是唱片公司，可能确实觉得说把四个人集结起来，可能针对当时的音乐市场，它其实是一个有可能像什么呢？就是像现在的那种怎么说，就是生命共同体。算是，就一起一起在市场上打打拼，或者说就是把
2: 他们四个也不是同一个唱片公司的吧。我知道的，但
0: 是但是至少就是在在那个年代，<笑>就四大天王的名号确实是盖过了其他很多别的歌手
2: 。对啊，正是因为这样的话，你他非得把他们还得还捆绑在一起，还着重的去挖他们的话，嗯，每每每。张嘴闭嘴就是天王天王四大天王，那其他的歌手其实很很少有自己发展的空间和余地了，嗯、是,是,是很难被很难被挖掘出来了。所以说你现在的局面其实和那个年代这样的造星运
0: 动有一定的关系吧？嗯，有一定的关系。嗯，坦白讲，我觉得王杰和四大天王或者台梁争霸可能也没有什么直接的关联
2: ，哦，一点关系都没有，
0: 对吧？就没有太多的关联。嗯那网上有这种，就是说斯大天王是因为王杰而策划的，我就觉得说确实有点就迫被迫害妄想。都是黑
2: 子，都是黑子。最终有些时候媒体真的就挺讨厌的，而王杰这个脾气呢，<笑>他又不太能忍得了，有些所以说他遭人，哎呀陷害呀、啊，或者是人言人言可畏呀、啊。你
0: 知道，你说到陷害，呢，就是下一个问题了，就是他的嗓子被下毒这事儿的可信度到底有多有几成？呃，我们先说一下那个那个背景啊，在零七年到零九年的时候，两次他在综艺节目上，包括李静的节目，还有就是一个什么节目，反正他上面提到过，就是说他当时就是那个时候其实已经进入先千禧年了，他在英皇的那段时间，然后呢，他觉得他当时是觉得说有人谋害他，然后说有人在他的水里面下了这个这个汞毒。啊，就是说，和迫害了他的嗓子，然后使得他唱歌后来就没有他原来那个，就是这个嗓音的这个这个展现了
2: 。对，就是他自己说的。呃，喷子们也是抓到了这一点，死彩王杰<笑>就是
3: 恨
2: 、呃、恨不得让王杰这个就是什么万劫不复。但是我是这样理解这个事儿的啊<笑>、呃，他确实说过，没错，我也好像我也在没我也在网上看过，他也他确实说过。这件事儿你不能一棒子把王杰打死，我是这样理解的。他后期的声带确实和前期形成了非常非常强烈的反差。有人说他是喝酒，他是呃抽烟。那你想想，歌坛哪个男创作人不喝酒不抽烟呢？再包括齐秦，其实也是喝酒也是抽烟的。他很多人其实都都会喝酒抽烟。但是你要说王杰酗酒或者狂抽，那他有可能。他有可能对他的声带造成一些影响，但是不至于到那种没法唱歌的程度。他的嗓音其实后期变化挺大的，你能够明显的感觉得出来、嗯，和前期真的是完全不一样。确实不一样，确实不一样，差特别特别多。嗯，呃，我不知道在酒精和烟的作用之下，会不会对他的嗓子进行如此催灭性的打打
0: 击？毁灭性
2: 的，对，毁灭性的打击，这是第一点我要提出的一个疑问。嗯，那第二点呢？是否有可能被人陷害？我觉得是有可能的。那可能不是汞或者铅，可能是一些其他的一些物质。我查过，就是一些酸或者碱会对你的声带产生很严重的破坏，是有这种可能性的。就是强酸或者强碱，哪怕就是弱酸或者弱碱，都是有有有有这种可能性的。我质疑的是，如果说真的是王杰所说的话，他其实。保存好证据的话，是能够把这件事儿给说清楚、说明白的。就
0: 说呢，就现在这个情况来讲，我觉得有可能。如果放在现代，我认为他如果真的说这件事情，他如果有证据，他其实早就可以把这个事情给，给给证就什么。其实
2: 他拿不出来，我也能理解。指证出来了，就是无非就是一些人证或者物证嘛。嗯、证据是什么证据？人证和物证、嗯。就是他把当年他检查的一些个、嗯嗯、呃单据或者票据或者医生拍的一些影像资料。嗯你剖出来也行，嗯，那他没剖出来，其实我也能力，就是时间太长了，可能真的就丢掉了，也没有存，嗯，他本身也没有存底，所以说只能够靠他个人的一些回忆来把这件事阐述出来。时间一长的话，你的时间线，你的自己的一些，呃。第一点、嗯，可能也会出现一些差,、嗯、些差错，对差错，他唯没没有办法完全的表露出来或者表述清楚。还有就是，人到中老年的时候，中年以后，可能也有一些钻<笑>牛角尖了，也有一些偏执，有些固执。这个我
0: 跟你相同，我也是觉得，就是说可能确实是有人对他有过一样，就是那些类似的这样的一个。
2: 我觉得肯定会有。
0: 你在歌坛，其实你走到这样的一个地位，对吧？我觉得眼红一个歌手这件事情肯定是存在的
2: 。呃，你别说别的了。暗杀在在在对啊存不存在呢？啊、就是就约翰列侬那种被暗杀的，嗯，嗯被封被封子这种直接枪杀的枪杀歌手，对不对？其实是存在的，包括绑架，嗯，在在这些个名人当中，呃，香港的甚至一些影视圈里边都是存在的。就是我逼迫你去拍某场戏，没、嗯、错。其实香港电影在一定程度上它是受到黑社会去主控的，包括娱乐圈也是，对,、啊、对娱乐圈里边。那你去自己去看那个《今夜今夜不设防》，你就知道香港的娱乐圈里边的一些端倪，你都能看出来了。其
0: 实香港的娱乐圈其实还蛮多黑道当对，在在背后
2: 嘛，其实挺乱的。即便是九七以后也没有多么的安定。你看《今夜不设防》里边，你能够看出一些端倪来。嗯，就包括里边有一些女的艺人，她就非常非常坦诚的承认自己就是很多的情人嘛。嗯，尺度非常非常大，那个那那个特别过瘾，真的。就<笑>是反
0: 正小生也提到了一个一个节目哈、啊嗯，大家如果有，哎、呃，我们我们不宣传。总的来说，我觉得我跟你的想法一样，我甚
2: 至觉得没啥大惊小怪的
0: 。我觉得对，但是呢，就这个事情呢，就确实被他一而再、再而三的述说之后，反而成为了一个焦点。就大家可能每次说到这件事情上，一定会提到他。嗯、你知道，就是王杰被下毒这件事情，已经跟被已经被跟那个是刘嘉玲的那个。被逼迫拍戏的那个那个事情都都放在一个一个怎么说就是娱乐
2: 圈之谜吗？对对对对对对
0: 对，就是这个意思
2: 。嗯，我还真不知道刘大影怎么着被媳妇拍戏，我还真不太清楚
0: 。他不就不也被也被那个什么吗？就是胁迫拍戏嘛，然后就是被被被拍了裸照什么的，就是一直就这个娱乐圈新闻还挺挺、嗯。那裸照
2: 有吗？哪有发过一会儿？没有，就是就当
0: 时他是被拍了照之后，<笑>然后说逼他去拍戏。哦，就这样的一个事情、哦，所以这个事情呢，跟跟王杰被下毒，然后就又在那个歌坛的这个继续闯荡这件事情、嗯，我觉得就真的是成了时代迷案了，你知道吗、呃？到现在为止，就一直也没有一个结论
2: 。咱也不是圈中人啊，咱也不好说，嗯、咱甚至连连虞姬都算不上，对吧？什么都不是，啊、但是你能看到出来。现实生活中，就是香港的很多当年的一线的，或者是二线的，或者是配角那些影星那些大佬，他们的晚年是非常非常凄惨的。
3: 嗯
2: ，你能够看得出来的，对，你你是肉眼可见的，对，你就知道那个社会那样的环境，竞争是多么的残酷，人情是多么的淡薄，对，你是能感觉得到的
0: 。他的呃，他所呈现出来的这种状态，就很容易遇到这样的事情。对吧？呃，保不齐会遇到对吧，真的，他
2: 他可能也稍微有那么一点点的，被迫害妄想症，可能也会有。他曾经在自己的 Facebook 上面，我看了，他就说到了嘛，嗯，嗯、呃，我不知道他他具体是怎么说的，但是他说可能自己有一天会被像约翰列侬一样被枪杀和怎么怎么着的，<笑>如何如何的，反正也说了那么一嘴。但我觉得这种心态很正常，他可能就是发个牢骚而已。嗯，谁还不心情不好的时候？吐个槽啊，发个牢骚啊，对不对？抱怨一下呀，这都未可厚非吧，也不至于你把人家这件事儿提了出来，结果人家说过两三次在媒体上，对吧？你你成天在这扒，说几百次、几千次，但在哪儿都留言、都骂他、都说他，那我觉得就有点过分了，对不对？人家把这件事儿都放下来，你这一直记着，看见他的新闻就骂，看见他的新闻就骂，这些职业的喷子和黑子。哎呀，我真的是挺佩服他们这种毅,毅力的，真的还挺执拗的。王杰好的作品非常非常多，嗯，我们可以多听一听，感受一下他早期作品当中的一些魅力。嗯，他在飞碟时期，我觉得是他的黄金时期，没错。到后来到了玻璃加音呢、啊，还、哎、有就是，英皇啊，嗯。真的真的真的不行了
0: 。他在英皇，我觉得还是有一段最后的一个小小的一个辉煌时期，小高潮吧。小高，潮。但是也会也是被雪藏了。就是在两千年前的这个伤心1999、嗯《伤心一九九九》。伤心一九九九，因为这首歌你知道，就是那个时候其实是已经是我，我大概是开始真正就是很投入去听流行音乐的那个那个年纪了。哦、oh. ，然后当时我是我小时候听呢，就是就是前面说的嘛，就是我其实，在电视剧的什么片片头片尾啊，就觉得说， mm -hmm. 哎，这个人唱歌还挺挺挺怎么说，就挺有特色的。但是我其实感受不到，对，我其实是觉得说那个年纪的感觉，让我一个是年纪小，一个是他的那种沧桑，他的那种经历，我肯定是读读解不出来。甚至听了那个音乐，我也会觉得说也，也就是有特色，但是你记不住。嗯嗯，但是到了 1999,《伤心1999》，我是真的觉得这首歌很好听、啊，就是而且在那个年代，我觉得在千禧年之前，这首歌绝对是有一个划时代意义的。那个时候是他跟谢霆锋资源抢得最最狠的时候，哦，就是在在英皇的那段时期，因为他已经是一个怎么说，就是有一点年头的歌手了嘛，对吧？其实你你在早期，其实你在飞碟算是前辈了，对你算是前辈了，但是这个时候他必须面对就是。这个这个怎么说？就是时代的变革。所谓时代的变革，就是八十年代、八九十年代的时候，其实我们都知道，歌手能够出来，真的就是他牛逼。为什么？这个牛逼在于说他的嗓音有特色，能记住。然后，因为你去听他的歌，你就发现，就是说早期的时候，歌手的这个，就是他是没有特别丰富的编曲编配，甚至在这个过程中，其实你听到的无非就是那些比较粗。怎么说，在现在听来是非常粗简的一些配器，对吧？嗯，就是一些电子琴啊、电钢琴啊，一些贝贝斯吉他、贝斯吉他，就这一些就完了。哦、你前面听到的所有这些王杰的歌都是这种路数的。但是你会发现，那那个时候的歌手能够出来，就说明他真的是有实力。为什么？他的嗓音有特色，对他的唱他的唱功是在的。就是他能够通过他自己能够成形成一个非常有明确，我王杰就是是王杰的歌。所以
2: 说那个年代，无论是歌手还是演员，嗯、都是凭实力搏出位的是，是拼出来的，对，是用血和肉，是用自己的创作和唱功，来打出自己的一片天地的。对
0: ，但是到了千禧年其实就不一样了，因为千禧年其实一个是就是流行音乐。包括唱片公司的一个成熟打造歌手的这样的一个手段啊、做法呀，包括编编配。到了千禧年，其实电子音乐也开始丰富起来了嘛。嗯、资源肯定是怎么说，就是唱片公司资源一定是向新的偶像、新的明星倾斜的。这个不得不承认。呃，千禧年代，我觉得对这种造
2: 星的运动其实也蛮强的，哦、而且这就是另一个话题了，嗯、就是华语流行音乐的一个断层、对断崖。就是，我觉得就是在九八年，所有的歌手到九八九九年就很少再发片了。嗯、你比如齐秦呐，呃，赵传啊，对，哪怕就是罗大佑啊，没错，对张张雨生已经去世了，九八年对吧？然后呃，童安格呀这些，你就齐豫啊、陈淑桦呀，全部都消失了。只要上一代的歌手，貌貌似都已经示威了，而新出来的一些。歌手生龙生活虎的去表现自己，新
0: 新歌手又都出来了，对，都出来了。包括像0 0年其实就有那个周杰伦啊、孙燕姿啊这一波人出来，
2: 对，张惠妹都开始出来了
0: 。所以你知道我在9九年听到王杰唱《伤心已久》，觉得我特别震，就是特别震惊，因为我觉得这是一个旧时代的歌手
3: ，但是他
0: 居然能在新的这样的一个千禧年的时间段里面唱出一首，就你会觉得说，无论是旋律，无论是编配，无论是这个歌手。这歌曲本身，嗯嗯，都是非常、嗯嗯、怎么说，能够跟所有一众这些年轻歌手，那年轻歌手新,新对，是可以 PK 的、嗯，而且还有他自己的特色在，嗯，对，延续了他就是当年的这个特色，嗯、加上这个新新的怎么说，新的这个音乐时代的一些加持吧，对吧？编配也好，曲也好，歌曲也好，然后，哎，这首歌是谁写的来着？我记得是就那个陈靖南作词。然后林东松的一个作曲，然后当时是一个呃樱井弘二的编曲，哦、啊，说这样的一个编配啊，所以有了这样的一个《伤心一九九九》，而且我觉得就是王杰在《一场游戏一场梦》之后，我个人觉得啊，就是《伤心一九九九》其实可以匹敌当时这首歌出来的这样的一个水准的，所以就是又重新让他怎么说回温了一下，嗯
2: ，回春了一下，<笑>回春
0: 了一下，那。经过这个之后，其实千禧年之后，因为后面歌手确实是大肆的出现了，然后就是确实他也没有太繁荣了，对，也没有再抓住这个势头了。所以因为新的偶像确实足够的够已经统领华语音乐了，嗯、那个
2: 那个时候华语音乐的走向又又变了，嗯
0: ，所以就有点遗憾
2: 。嗯，那个那你再想想。那个年代的华语歌手到现在又变了，又不行了，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对？又换了一个新的时代了
0: 。所以我特别期待啊，就七月十六号周杰伦能不能够在，对吧？在这这二十年当中还能再称霸一下，再打响一炮。因为其实这种历史你往回去看就是很有意思嘛。是我突然发现，就在那个时代的轮回当中。就是因为他跟周杰伦真的有一点点，就是异曲同工的感觉。但当然，他们两个肯定是不不同类型，或者说不同完全没法没法没法相比的歌手。但是我觉得在时代的位置当中，似乎有一点点那个，就是就呼应。你会感觉，哎，在那个千禧年的时候，也有一个这样的一个跨时代的一个歌手。然后他在告别了他呃将近你想将近十几年的这样的一个音乐生涯，然后又出现了这样的一个作品，然后而又让大家记住了他。所以。
2: 我觉得还是蛮难得的，嗯、对，而且呃，对，挺挺难得的。而我个人呢、啊，斗胆，我个人斗胆做了一个华语歌手的一个排名，嗯、就是三十六天罡七十二地煞模仿这个《梁山泊一百单八将》的排名嘛、嗯，我就简单的梳理梳理，然后也是为了推广一些歌曲嘛，嗯、然后我把王杰。也放在了三十六天罡里面、哦、啊周杰伦是在三十六天罡里面是毋庸置疑的。哦、<笑>周杰伦的影响力其实是完全就是超过王杰是不用说的，这个是必须得客观承认。嗯，嗯嗯无论是对华语乐坛的变革性影响力以及他的作品的传唱度，
3: 嗯
2: ，王杰可能会排在偏中等一些。嗯、呃、周杰伦一定是在前五的。对，这个是我个人。天罡七十二，七十
0: 什么？嗯嗯七十二地煞歌手啊，天罡地煞，对、嗯、对对，好吧，就是有机会的话，我们可以让小生来跟大家，就是讲一讲他心目中就是流行音乐的这样的一个，就王者，对吧？和他的这个 PK 的排名
2: 。而且当当年影响华语乐坛、嗯、就内地乐坛的、嗯、内地市场的三个台湾音乐人，嗯、一个是王杰，一个是齐秦，一个是,、嗯一个是呃，那就四个吧，嗯，罗大佑、王杰、齐秦和邓丽君，嗯。但是，这四个人里面，只有齐秦在内地办了演唱会、嗯，王杰是没有办演唱会的。嗯、他只是在内地的春晚上,上，嗯，上了一上了上了一次，被邀邀,邀,邀请上了一次，就唱了那首《回家》。对，据说当时是有人邀请王杰在内地办巡回演唱会的、嗯，而王杰当时可能，呃，想的是，他在穿上，对，他在穿上。中华民国的国旗，他才能唱，但是这个是不可能的，因为一些政治因素吧。嗯
0: 、所以就是就是，其实这也是这也算是一个一个一个一个遗憾吧，一个遗憾
2: 。对，但是他在零五年，是在零一五年的时候，嗯、还是零五年的时候？哎，他，但是他后来在一五年的时候，应该好像是办了一场那个《王者归来》的演唱会，在工体、嗯，当时也没有什么特别华丽的一些呃舞台特效什么的，但是他好像开了一个四面台。嗯，但是五万人观众也坐满了，影响力还是比较盛况的
0: 。就是王杰，其实，在历史上的地位，大家是毋庸置疑的啊。就是我们今天其实也是属于那种，就是以小博大，就是在这样的一个视角当中，其实去看一下这个歌手。我觉得是，就是如果说从我们的这个节目妄图想要把王杰真的从里到外的说清楚，可能也未必，因为他有这样的一个歌手的特色，然后他的专辑确实也非常多。然后呢，其实就借着就是今天这个关于。就是王杰的这个啊，留下来的一些时代谜题，然后我们做了一些解读，然后我不知道大家大家尽不尽兴，反正就是今天这期节目其实就是由小生跟我带来的关于王杰的时代迷局、浪子王杰的这样一期节目啊，感谢您收听八零九零有限公司，然后呃，节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水等泛应用型播客客户端，然后可以在上面订阅收听，然后如果你想参与。啊，八零九零有限公司的音乐的一些聊天呐、啊，还有一些话题的一些阐述，或者说一些想法，那你可以加入我们的听众群，然我们的听众群是添加小助手 Frankie 四六幺的微信 ，Frankie 就 F R A N K I E 四六幺，然后添加小助手微信之后，然后可以加到我们的这个微信群，然后我们日常来聊一些就歌手的一些。呃，怎么说？就是歌手的一些趣闻趣事，然后我们都可以在里面讨论啊。那大家就是非常开心的在里面聊天
2: 。呃，我个人而言是比较喜欢王杰的。嗯、我依稀记得我第一次听到王杰的时候，我是在高中的时候，一个暑假，我从我们家的就磁带堆里面又翻出来一本盗版磁带，因为我没有怎么买过 CD， 都是家里面的一些磁带。嗯然后那个时候我不知道这个歌手叫王杰，我发现我喜欢的歌手，我第一次听他的歌曲的时候，我都不知道他叫什么名字。我听到的是王杰的《我》，当时我特别特别喜欢这首歌曲，他就唱出了自己内心的那种孤独、挣扎以及绝望，而且嗓音特别的透亮。我觉得这就是我心中理想的歌手啊。嗯，那排自在里面其实还有一些其他的歌手，就包括张雨生，包括伍思凯，包括林子祥什么的。后来。呃，就上大学之后就听的更多了，主要听的就是《红尘有你》呀、啊，《回家》这些。嗯，后来慢慢的、慢慢的对这个歌手了解的越多，发现他其实是一个挺和蔼可亲、挺平易近人的一个人物。你从他的采访当中，你细看的话，你能够看出来他在年轻的时候是多么的讨人喜欢。无论是他的外形也好，还是他的歌曲也好，还是他的性格那种稍微带一点点羞涩和腼腆的性格也好，只是人在到了中年之后，可能有一些、呃、不实的一些言论吧，或者是容易容易引起人们的一些、呃、怀疑的质疑的一些言论，导致了这个人的人设可能在一些人的心中并没有那么的好。不过我觉得这不重要，他的歌曲陪伴了我。很长时间的青春岁月和和学生时代，而这恰恰是他对于我的价值，他带给我的感动。而那些所谓的黑他的人，我觉得他们应该没有真正了解过王杰，甚至也没有完整的听过他的一张专辑。有些时候，人们只是为了黑他而黑他，图得自己的一时的痛快。但是我想说的是，我们更多的应该去接触音乐人好的作品。给予他们一定的宽容度，毕竟他没有做伤天害理的事儿，他没有去偷税漏税，对吧？他也没有吸吸毒，对不对？他没有做什么嗯特别特别过分的勾当。那我们应就不要去再呃再去黑人家了，我觉得真的不太礼貌，也不太友好啊。当然了，他在最后一张专辑当中也。写了一首歌曲，叫做《我知道我是一个过气的歌手》。对，他也对自己的认知是非常非常深刻的。他知道自己不行了，老了，已经没有办法和这个时代和这个青年人去追逐了。你说他高傲吗？他其实，在某些层面层面来说，他甚至有一点点的自卑，或者是他甚至有一点点的悲凉和悲情。他甚至想起来就没有那么的像他前期的专辑《孤鹰》或者《孤星》。这样中那样的高傲了、嗯，反而人们对他的误解可能比理解更多一些。嗯、我想说的是，大家通过他的作品，还有他的真实的早期的一些个，嗯、呃，综艺去了解了解这个人，或、嗯、许你会对他有更深的喜欢。嗯，大概就是这样吧、嗯
0: 。非常感谢小生的总结啊。我觉得歌曲都有人喜欢，也有人不喜欢。我觉得我很感谢，就是有音乐陪伴的这样的一个状态。那其实这些作品、这些人都是给我们带来美好的这样的一个，就是呃，至少是带着这样愿望来的。对，所以我觉得如果你不爱听，你可以把它放一边，就是你可以换个别的。嗯
2: 、呃，对你喷它的时候，说实话，真的显不出来你有多高明。没错，甚至如果说你是某一个歌手的粉丝的时候，会显得你这个人非常的。多烈
0: 就是就是我觉得就是爱一个人也好，或者说不爱一个人也好，都没必要上升到一种极端的这个状态
2: 。我还是那马志芳那句话，对他不该你什么，也不欠你什么
0: 。<笑>就是总的总而言之，我觉得其实八零九零狗音乐公司想要呈现的也是这样的一个对歌手比较就是呃比较正确的这样的一个认识，就是实事求是。嗯、对，就他有他好的一面，或者他也有他比方说呃不足的一面。那这些其实我们都会在节目中认真的去讨论它，或者说我们可以各抒己见啊，然后让你看到，不只是那个年代，其实都有这种好的艺术作品存在
2: 。对，无论是二三十年代那种老上海的风情，还是四五十年代那个民民国时期，对不对？还是五还是六七十年代那台湾的一些乡土的一些歌谣或者是民谣，还是七八十年代。那些流行音乐的七八十年代、校园民歌时期，其实每一个阶段，或者九十年代、两千年，他们的作品都是有闪光点的，都是有值得说的地方的，都是有好的作品的。而你不要单独的割裂某一个时期来去觉得其他的时期就不重要了。我觉得都很重要，包括二，即便是二十年代、三十年代七大歌后时期、老上海七大歌后时期，
0: 他们仍然有非常非常好的作品存在。所以说，我们都可以去听一听。好的，那我们最后来在《伤心就九九,九》中结束今天这期节目。然后，其实放这个歌呢，也有一些我的私心，就是我觉得现在这个时代实在太灰暗了，就是每天发生的新闻让人很痛苦。然后，《伤心一九九九》表达了我的想法是，我觉得啊，那个那个美好的八九十年代啊，那个千禧年啊，就是那是。那真的是一个特别好的年代，然后那《伤心一九九九》确实是我对那个年代的一个挽歌呵呵，就特别想回忆那个年代，好吧？这也是八九十年代，就八零九零有限公司的底色啊！希望大家能够接收到这一份祝福吧，嗯，好吧、啊？那今天我们就来听《伤心一九九九》。
1: 匆忙的脚跟，空洞的眼神，现实就别问。我只是个平凡男人，感情也只谈个安稳，所有认真，所有责任被你看得不值一问，原来所谓的残忍，看不到伤痕。难怪我太愚蠢，还相信永恒。是寂寞的冷酷语言，一点一滴正在发生。再多努力，再多苦争，也要失去爱的可能。原来坚持的完整，爱就是要让人逃。